0: Ahoj, já jsem Šárka Cihlová a přijela jsem za váma z pravské agentury Red Media. Moje cesta k online marketingu začala v roce 2013, kdy jsme založili e-shop. Z e-shopu už to potom byl jen kousek online marketingu a z online marketingu jsem se dostala do agentury Red Media, kde jsem teďka pět let, kde spravuji PPC kampaně a soustředím se většinou na výkonnostní klienty. K téma dnešní prezentace jsem vybrala klíč k segmentaci produktů. A to z toho důvodu, že si myslím, že segmentace bývá často opomíjená, že to uh, většinou se spíš všichni zaměřují na samotná nastavení optimalizace. Proč v reklamních systémech? Já dneska budu mluvit hlavně o cenových srovnávačích, ale ty principy, které bych tady zmínila, tak jsou aplikovatelné i na jiná systémy, třeba na Google AdWords, na Peláčka. Co bude obsahat dnešní prezentace? Nejdřív bych vám řekla, proč segmentovat, vysvětlila nějaké důvody. Potom nějaký obyčejný metod, jak se to dělá, co se, tak co dělají ostatní. Potom bych sem ráda ukázala, jak nad tím přemýšlím. Pak bych ukázala postup jedné kejsky. A ještě bych sem se teďka chtěla zeptat, kdo z vás už dělá Benny Fox v, v Mergado, to byla asi většina. Jo, super. Já jenom kvůli tomu postupuji, jestli se tam mám zabíhat do nějakých úplných detailů a ještě tak to pak budeme posílat. Proč segmentovat? Než se do toho, toho skočíme ručními nohama, tak jsem se chtěla zastavit u toho, co vlastně všechno řeší e-shop, co všechno vlastně řeší za aktivity. Tady by jsem si jenom, často se mi stávalo, že jsem zůstával v takový svý jako PPC bublině nebo vůbec jako v online marketingu a žila jsem v tom, že to vlastně to vůbec to Ale dělal jsem se takový drobný průzkum mezi s co mají e-shop a mezi klienty a ptala jsem se jich, kolik vlastně času na čem tráví. Možná, že v vašich případech bude ten nějakou jinou zkušenost s tím, ale Cílem tadyto slajdu je ukázat, že v podstatě ta naše část může být docela zanedbatelná. A pokud občas chceme od klientů nějaké zadání nebo uh, sofistikovanější zadání, nebo aplikovat nějaké složitější věci, třeba do feedu, tak narážím tam často na bariéry a myslím si, že jedna z těch bariér je právě to, že ty lidi toho řeší vlastně tolik, že pro ně to ne, není úplně taková vlastně až taková priorita. A co se vlastně snažím, je to zjednodušit to tak, aby to přineslo ty vstupy do té práce takový, aby ty výsledky z toho byly co největší. Jaký dostávám obykle zadání? Většinou je to nějaké péno, jednotný péno na celý sortiment. A péno, když vš, všichni víte, co to je, podíl nákladů k obratu a metrika, KROAS, ten propořádek a co s takovým zadáním? Tak pokud to PNO vychází, je pro třeba pro každý kanál zvlášť nastavený, vychází z nějaký dlouhodobé hodnoty zákazníka nebo z atribuce, tak je to ještě vlastně ten lepší příběh. Co je horší, je to, že, že prostě pro každý produkt to PNO by mělo být jiný, protože no jinak to potom nedává smysl, protože na těch produktech, na kterých máte vyšší marži, tak ty vlastně daleka nečerpají svůj potenciál, který mohou, a naopak na produktech, které mají nižší marži tak tam na nich naopak tratíte. Jenom ještě k tomu PNO, tam bych ještě jenom uvedla příklad, pokud máte marži na produktu například 30%, tak péno by nemělo být jako logicky nikdy vyšší. Tady ještě bych tady chtěl ukázat na příkladu, jak to vypadá, když ten produkt má vyšší marži a vy nastavíte moc, malý, moc malé péno, nebo naž nastavíte to péno, které je zadaný klientem na nějakou automatickou biddingovou strategii nad celým sortimentem. Tady ten kruh odpovídá zhruba milionu tržeb při tisíci prodaných kusů. To je jenom ilustrativní příklad. Tady ten produkt má marž 30%, ale nastavený cílový PNO je na 10%. Tady při, při tady v tom případě generujeme čistou marži, kterou počítám, takže to je jenom obrat minus náklady, na, jenom na marketing a na expedici, tak máme jako čistou marži kolem 20%. Ale pokud bychom zvedli ten náklad na marketing třeba na 14%, tak v tu chvíli... Je možné, že prodáme těch kusů daleko víc. Tady jsem zase v ilustrativním příkladě dala, že třeba 2000 produktů. A v tu ránu nám se může stát že nám třeba klesne trošku nákupní cena, sníží se nám malinko třeba ještě ty náklady na expedici a čistá marže se nám může o něco snížit procentuálně, ale v absolutní hodnotě je vyšší. Tadyhle je potom výraznější a když to pak převedu do absolutních čísel, tak dám rozdíl třeba z 80 Samozřejmě to může vycházet. Jako úplně různě, no myšlenka zatím je ta, že pokud ten produkt má vyšší marže a vy nastavíte vlastně takhle nízký topé, no, tak se reálně o nějaký peníze přichálíte. přicházíte. Tak co s takovýmhle zadáním, když ho dostanu? Pokud je to jenom nějak, pokud to vnímám jenom jako nějakou hodnotu, o se odrážím, tak je to asi v pořádku, určitě bych nikdy neudělala to, že bych jsem to vzala a nastavila to třeba do BrinkFoxu nad, nad celým sortimentem. A jak z toho ven, jak to zlepšit, nebo jo, co s tím? Tak o tom pak bude dneska moje prezentace. Tak ještě jenom obecní důvody, ještě další důvody, proč segmentovat. Jednak která je to uh, přesnější bidding, to snažší vyhodnocování, přehlednější optimalizace, je to, může to být nějaký ještě předstupení automatizace a lepší orientace v kampaních. Chtěla jsem si takový malý průzkum, jakým způsobem obvykle segmentují ostatní. Tak nejčastější je to teda podle kategorií na webu, nebo podle produktových kategorií, podle výrobce nebo podle značky nebo podle cenových hladin a nebo podle pěno. Ale s tím pěno je to takový, že pokud mám klient posílá rovnou maržovost na úrovni produktu do feedu, tak vlastně super máte vyhráno a skoro už jako nemusíte nějakou další segmentaci nad ní tolik, nad tím už ale já mám zkušenost takovou a myslím, že mnohé vás to potvrdí, že se týče maržovosti tak klienti si to berou čistě jako nějaký svoje know-how a nechtějí je dát. Určitě to třeba nechtějí dát nad celým sortimentem. Já nad tím přemýšlím tak, že já si v podstatě vezmu tyhle ty standardní, to standardní segmentaci a k tomu se snažím přidat tomu nějakou důležitost. Většinou vezmu si data z Google Analytics, a tím vlastně zjistím, jako se mezi tím hledat nějaký klíč, kde mezi těma, mezi, kde mezi těma kategoriema je nějaká podobná maržovost. A Google, data z Google Analytics s tomu přidají právě tu důležitost, jak moc se ji mám, mám zabývat. Tady postup, jak jsem postoval u toho konkrétního klienta, já úplně ho trošku jsem musela anonymizovat, ale jsou to, ty data jsou jako z, z reálního caseu. Je proběh před několika měsícima. Já jsem dostala se standardní zadání držet jednotný na celém sortimentu zašla jsem, takže jsem se snažila najít v tom sortimentu nějakou páku. Z toho, co mi potom vyšlo, ne, jo, tady ten e-shop má 15 000 produktů, jenomže že těch třeba procenta a furt ještě je číslo, který uh, stojí za to řešit. A vyšlo mi z toho, že vlastně třeba produktů tvoří 67% obratu. Uh, to by určitě řeklo, že tady těch třeba 0,5% produktů určitě musím s něma nějak začít pracovat jinak, nějak líp a musím mít je 100% podchycený. Šla jsem tedy do Google Analytics a je do toho přehledu v elektronické obchodu výkon produktu. Do toho prvního sloupečku jsem si dala produkt a do toho druhého kategorii. Pokud v ideálním světě, když klient vyplní všechny úrovně a všechny ty kategorie produktu, tak tam máte třeba čtyři, já jsem tady bohužel měla k dispozici jenom jednu. Pracovala jsem s tím potom tak, že jsem si to stáhla do Excelu a vytvořila jsem si z toho kontingenční tabulku. Což mi v podstatě řeklo, že tady těch třeba půl procenta produktů, v jaký, zhruba jaký kategorie se v tom nacházejí a jaký jsou tržby a kolik je v tom produktu. Ty, ty kategorie, kde je třeba produkt jenom jeden, nebo jich je pět, tak to jsou v podstatě už vyřešený. Tam, budu, tam určitě vím, že poprosím klienta, aby mi řekl tu informaci jenom pro tady ty dané produkty. Ale zajímavá potom kategorie je právě třeba nářadí, kde mám 361 produktů a tam vím, že budu muset jít v té segmentaci ještě dál. A vlastně to udělám stejným způsobem. Zase si odevřu tu kategorie, zase se podívám, jaká tam je podkategorie, jestli tam je nějaká schoda v rámci značek, jestli se mi tam něco, nějaká podkategorie častěji zopakuje, v případě nějaký další znak, který ty produkty budou mít společný. Výsledkem tady toho mm. potom byla takováhle tabulka, ještě, tady jsem ještě trošku zjednodušila. A v podstatě myšlenka byla taková, OK, když mi nemůžete poslat všechny, vše celou maržovost na úrovni produktů, bylo by možné získat alespoň 20 vyplněných polí, kde nebudeme říkat maržovost, ale řekneme tomu maximální PNO, který je tedy od toho odvozený, a s tím, aspoň s tím letím začneme biddingu. A pak z toho vznikne to, že třeba u některé kategorie budu potřebovat vidět jenom konkrétní produkt, u některé kategorie třeba jenom podkategorii celou. A může tam být kategorie, kde mě budou zajímat značky. Ale já jsem pak došla k tomu, že mě vlastně zajímaly třeba i konkrétní kombinace. Že mě zajímaly třeba jenom kleště, Fiskars. A k tomu potom ještě cenové rozsahy, které vlastně to celý dotvořily. Jak jsem na to potom šla? Potom jsem si vlastně v Mergáru na základě tý, tý tabulky vytvořila produktové řady. Nebo produktové výběry. Tady vlastně bylo zajímavé to, že jsem neměla ve feedu poslanou, poslaný všechny ty podkategorie, které jsem potřebovala, tak jsem si musela nějak část těch dat brát vlastně z URL. Tak tady potom jenom ukázka, jak jsem, to, jak jsem ten produktový výběr tvořila. Asi taky všichni znáte, jak se tvořejí cenový výběry. Když jsem měla vytvoření tady ty produktové skupiny, tak jsem je vložila do, do Beringfoxu, kde už jsem s těma, nad nimi vytvářela různé strategie. Tady ta logika, vlastně až pocať, se dá aplikovat i na, na peláčka v Google, kde vlastně si můžete vytvořit stejně ty produktové výběry a pak si to vlastně poslat normálně do AdWords, do Google Ads. Tady to potom vlastně dělám tak, že třeba, když mám konkrétní značku, že tady ten klient konkrétně, tak chce mít konkrétní značku uh, uh, pořád vidět na nějaký pozici. Takže tam ta strategie na začátku je trošku jiná, pak je tam vlastní značka, ale potom dole už začíná to, co se vlastně vytvářela z těch produktových výběrů. Vždycky to dělám tak, že ta strategie, která má určité péno, tak vždycky si ho píšu do toho názvu. A je to z toho důvodu, aby se mi s tím potom dobře pracovalo. U, Vlastně potom vidím, že tady mám nějaké PNO. Tady potom vidím, jaký to PNO je doopravdy. A pokud je to PNO nižší, to cílené, než kolik jsem si stanovila, tak je to vlastně pro mě, za mě dobrý. Pokud vlastně to takhle není, tak jako pro mě ta informace o tom, že to mám začít s tím něco dělat, že přesně tady v té strategii je problém. Ve chvíli, kdyby to bylo puštěné to jednot, strategie na jednotné péno nad celým sortimentem, tak bych vlastně moc nevěděla, jako které produkty mi to dělají a vlastně co, co s tím, jak upravit pozice, ceny, vlastně bych nevěděla vůbec nic. A takhle potom dál ještě vypadají ty strategie podle cen. Vlastně začíná to, ještě vrátím, začíná ty strategie podle důležitosti a ty produkty se vlastně vyberou ze zhora. Dole už jsou už jenom ty strategie, které vlastně jdou podle těch cenových rozsahů. Dole úplně nakonec dávám vždycky takovou, je to říkám jako odpadní strategie a tam se mi většinou vyzbou produkty, které mají třeba další dobu dodání. Úplně je tam třeba nechci promovat, ale chci, aby se mi vlastně zachytávaly aspoň do nějaké strategie. Co nám tohleto přineslo? Přineslo nám to. Měli jsme 16 produktových skupin, 13 strategií Bringfoxu, 41 meziroční nárůst obratu a o 25 vyšší čistá marže. Tu čistou marže tady zase počítám o obrat minus náklady na mediální náklad. Co si z toho dneska můžete odnést? Je to segmentace podle, že se nemusíte omezovat jenom na ty klasické segmentace, ale předávám k tomu důležitost dát Google Analytics potom přímo ukázka a návod v Ringfoxu, pak taký mod nakonec, že vlastně i jednoduchá tabulka s doplněním pár hodnot, kterou pošlete klientovi, vám může výrazně moc zlepšit výsledky a může to být takový předkrok mezi tím, než vám, se vám naučí posílat celou tu do feedu. Tak já vám děkuji.